0: مرايا العلوم برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفه بنكهه خاصه مرايا العلوم يسعى الى اكتشاف عالم افضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا مرايا العلوم العلم كموضوعه رائجه نحو حياه اكثر فعاليه واتساق اكبر مع الطبيعه اهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقه جديده من مرايا العلوم حيث العلوم والحياه وصور المعرفه وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد افضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام معكم احمد احمد وفي هذه الحلقه الذكاء البشري عبر الاختبوط وتفرات الهيموغلوبين الفريد وهندسة الشمس الجيولوجية والاحترار البداية نشرة العلوم دراسة البروتينات القديمة توضح لغز الهيموجلوبين الفريد للتماسيح تكشف التجارب على البروتينات القديمة أن الطفرات أكثر عدداً ودقة مما كان يعتقد سابقاً. يقول العلماء: يتمحور نجاح الكمين الذي ينصبه التمساح لفرائسه في خزانات الهيموجلوبين التي تتدفق عبر مجرى الدم وتفرغ الأكسجين من الرئتين إلى الأنسجة بمستوى بطيء ولكنه ثابت يسمح لها بالحياة لساعات بدون هواء. وأدت الكفاءة المفرطة لهذا الهيموغلوبين المتخصص إلى تساؤل بعض علماء الأحياء عن السبب من بين جميع الفقاريات الفكية في جميع أنحاء العالم حيث كانت التمساحيات هي المجموعة الوحيدة التي توصلت إلى مثل هذا الحل الأمثل لتحقيق أقصى استفادة من التنفس ومن خلال إعادة البناء الإحصائي وإعادة إحياء الهيموجلوبين في الأركوسور الذي كان سلف جميع التمساحيات والطيور ويعود إلى 240 مليون عام توصل الباحثون إلى رؤى جديدة لهذا السبب فبدلا من طلب عدد قليل من الطفرات الرئيسية كما اقترحت الأبحاث السابقة نشأت الخصائص الفريدة لهذا الهيموجلوبين التمساحي من 21 طفرة مترابطة تتناثر في المكون المعقد لخلايا الدم الحمراء قال الباحثون إن هذا التعقيد والتأثيرات العرضية المتعددة التي يمكن أن تحدثها أي طفرة في الهيموجلوبين ربما تكون قد صاغت مسارا تطوريا يشبه المتاهة لدرجة أن الطبيعة فشلت في تعقبه حتى على مدار عشرات الملايين من السنوات ويرتبط الهيموجلوبين بالاكسجين في الرئتين قبل السباحه في مجرى الدم، وفي النهايه يطلق هذا الاكسجين الى الانسجه التي تعتمد عليه، ففي معظم الفقريات يعمل تقارب الهيموجلوبين على التقاط الاكسجين وحبسه الى حد كبير من خلال الجزيئات المعروفه باسم الفوسفات العضويه، والتي عبر ربطها بالهيموجلوبين يمكن ان تقنعها باطلاق شحنتها الثمينه. ولكن في التمساحيات أي التماسيح وأقاربها تم استبدال دور الفوسفات العضوي بجزيء البيكربونات الذي يتم إنتاجه من تكسير ثاني أكسيد الكربون نظرا لأن الأنسجة التي تعمل بجد تنتج الكثير من ثاني أكسيد الكربون فإنها تولد أيضا بشكل غير مباشر الكثير من البيكربونات والتي بدورها تشجع الهيموغلوبين على توزيع الأكسجين على الأنسجة الأكثر احتياجا إليه إذن هو نظام فائق الكفاءه يوفر نوعًا من آلية الإطلاق البطيء التي تسمح للتمساحيات باستغلال مخازن الأكسجين الموجودة على متنها بفعالية وهذا جزء من سبب تمكنهم من البقاء تحت الماء لفتره طويله قال الباحثون ان المهم فهم تاثيرات الطفرات على الخلفيه الجينيه التي تطورت فيها بالفعل ما يعني اجراء مقارنات راسيه بين البروتينات في الاسلاف بدلا من المقارنات الافقيه بين بروتينات الانواع المعاصره. وبمساعده المبادئ والاحصاءات البيوكيميائيه اعاد الفريق بناء مخططات الهيموجلوبين من مصادر عده على راسها سلف الاركوسور الذي يعود الى 240 مليون سنه اخر سلف مشترك لجميع الطيور. وبعد وضع الهيموجلوبينات المنبعثه اكد الفريق ان الهيموجلوبين فقط من سلف التمساح المباشر يفتقر الى ارتباط الفوسفات ويتفاخر بحساسيه البيكربونات كما ساعدت مقارنه مخططات الهيموجلوبين لاسلاف الاركسور والتماسيح في تحديد التغيرات الحادثه بالاحماض الامينيه وهي في الاساس مفاصل هيكل الهيموجلوبين العظمي وعلى أساس المعرفة التقليدية اكتشف الباحثون أن التغيرات المتطورة في استجابة الهيموجلوبين للبيكربونات والفوسفات كانت مدفوعة بمجموعات مختلفة من الطفرات بحيث لا يعتمد اكتساب إحدى الأليات على فقدان الأخرى وكشفت المقارنة أيضا أنه على الرغم من أن بعض الطفرات كانت كافية لطرح مواقع الارتباط بالفوسفات الا ان هناك حاجه الى العديد من الطفرات الاخرى للقضاء على حساسيه الفوسفات وبالطريقه ذاتها يبدو ان طفرتين تدفعان مباشره الى ظهور حساسيه البيكربونات ولكن فقط عندما تقترن او تسبقها طفرات اخرى يسهل تفويتها في المناطق النائيه من الهيموجلوبين. إذن النتائج تتحدث عن حقيقة أن مجموعة من الطفرات قد تؤدي إلى تغييرات وظيفية تتجاوز مجموع أثارها الفردية وقد تفتح الطفرة التي لا ينتج عنها أي تأثير وظيفي من تلقاء نفسها في أي عدد من الطرق يفتح طريقا لطفرات أخرى لها عواقب واضحة ومباشرة وعلى نفس المنوال فهذه الطفرات اللاحقة قد يكون لها تأثير ضئيل دون وجود أسلاف مناسبة لوضع المرحلة بالفعل وكل هذه العوامل يمكن أن تكون مشحونة أو مقيدة بالبيئة التي تتكشف فيها وقال الباحثون إن الدراسة تساعد كذلك في تفسير صعوبة هندسة الهيموجلوبين البشري الذي يمكنه محاكاة أداء التمساح والاقتراب منه سواء كان ذلك للأفضل أو حتى للأسوأ نحن بحاجة الى اختبار تقنيات الهندسة الجيولوجية الشمسية قريبا. الهندسة الجيولوجية الشمسية واجهت معارضة، لكن العشرات من علماء المناخ يقولون في رسالة مفتوحة ان هناك حاجة الى مزيد من البحث على الفور لفهم فعالية التقنيات الخاصة لمواجهة ارتفاع درجة حرارة الكوكب. وقد تم اقتراح الهندسة الجيولوجية الشمسية كطريقة لمواجهة الاحتباس الحراري. وأوضح العلماء أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول تقنيات الهندسة الجيولوجية الشمسية التي يمكن استخدامها فعليا لتجنب الاحترار المناخي الخطير وفق مئات الأبحاث المنشورة منذ بداية هذا العام يقول العلماء أنه في حين أن الحد من الانبعاثات أمر بالغ الأهمية لا يمكن لأي مستوى من التخفيض الذي يتم إجراؤه الآن عكس تأثير الاحترار لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الماضي والحاضر وهناك العديد من الطرق الممكنة لإزالة الكربون من الغلاف الجوي والتي وجدت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة أنها ضرورية للحفاظ على ارتفاع درجة حرارة هذا القرن دون درجتين مئويتين ويقول العلماء أن تدخلات من خلال ما تسميه إدارة الإشعاع الشمسي هي أسرع طريقة لمواجهة الاحترار المناخي على المدى القصير وينبغي إجراء مزيد من الأبحاث لفهم فعاليتها وعواقبها المحتملة على مناطق مختلفة وعلى كوكب الأرض تفشي الكوليرا على مستوى العالم أكثر من مليار شخص معرضون للخطر يقول خبراء الصحة الدوليون إن هناك 22 دولة في خضم تفشي المرض لكن وعشرون دولة أخرى قد تكون معرضة للخطر وسط زيادة عدد الإصابات في جميع أنحاء العالم وتتزايد حالة الإصابة بالكوليرا حيث تعاني 22 دولة حول العالم من انتشار المرض كوباء بعد سنوات من التراجع ارتفعت الحالات في عام 2022 بسبب نقص اللقاحات والتغير المناخ والتصاعد الصراعات في اتجاه من المتوقع أن يستمر في اعقاب الاعاصير الاخيره وزلزال سوريا وتركيا. وخلال اول 29 يوما من شهر يناير كانون الثاني تم الابلاغ عن نحو ألف حاله كوليرا في جميع انحاء افريقيا. وصلت بالفعل الى 30% من اجمالي الحالات بالقاره خلال عام 2022. في تسجيل موجات الدماغ للاخطبوط المتحرك بحرية تامة. الاخطبوطات عبارة عن رخويات وهي مجموعة تطورية كبيرة تنتمي اليها ايضا الرخويات والقواقع. لقد تطورت ادمغتهم المعقدة. وأدمغة رأسيات الارجل الاخرى ذات الصلة الوثيقة مثل الحبار. تطورت بشكل منفصل عن الفقريات ولذلك غالبا ما يشار الى الاخطبوطات على انها شبيهه بالكائنات الفضائيه واكتشف العلماء كيفيه تسجيل نشاط الدماغ في الاخطبوطات المستيقظه والمتحركه وهي خطوه رائعه في فهم كيفيه تحكم الدماغ في سلوكهم حدث ذلك من خلال زرع الاقطاب الكهربائيه ومسجل البيانات مباشرة في تلك الحيوانات وحقق العلماء بالفعل إنجازا مدهشا لتسجيل نشاط الدماغ من الاخطبوطات أثناء تحركها بحرية وتمثل هذه الدراسة خطوة حاسمة إلى الأمام في اكتشاف كيفية سيطرة أدمغة الاخطبوط على سلوكها ويمكن أن توفر أدلة على المبادئ المشتركة اللازمة لحدوث الذكاء والإدراك يقول الباحثون اذا اردنا فهم كيفيه عمل الدماغ فان الاخطبوطات هي الحيوان المثالي للدراسه مقارنه بالثدييات، كما ان لدى الاخطبوطات عقلا كبيرا وجسما فريدا بشكل مذهل وقدرات معرفيه متقدمه، تطورت بالفعل بشكل مختلف تماما عن تلك التي لدى الفقريات. سجل الباحثون نشاط دماغ الاخطبوط لمده 12 ساعه، هنا يكون الاخطبوط في حاله نوم نشط وهي مرحلة تحدث فيها تغيرات سريعة في اللون والملمس بالإضافة إلى حركة مصاصة سريعة. لكن قياس الموجات الدماغية للأخطبوط أثبت أنه يمثل تحدياً تقنياً حقيقياً على عكس الفقاريات، فإن الأخطبوطات رخوة الجسم، لذلك ليس لديهم جمجمة لتثبيت جهاز التسجيل عليها لمنع إزالتها، يقول الفريق تمتلك الأخطبوطات ثمانية أذرع قوية ومرنة للغاية والتي يمكن أن تصل إلى أي مكان على الجسم. إذا حاولنا توصيل الأسلاك بها، فستتمزق على الفور إذا تم قطعها. لذلك كنا بحاجة إلى طريقة لإبعاد المعدة تماماً عن متناولها عن طريق وضعها تحت الجلد. استقر الباحثون على أجهزة تسجيل البانات الصغيرة والخفيفة الوزن كحل. والتي صممت في الاصل لتتبع نشاط دماغ الطيور اثناء الطيران. قام الفريق بتكييف الاجهزه لجعلها مقاومه للماء، لكنها لا تزال صغيره بما يكفي لتتناسب بسهوله داخل الاخطبوطات. البطاريات التي كانت بحاجه للعمل في بيئه منخفضه الهواء، سمحت بالتسجيل المستمر لمده تصل الى 12 ساعه. الباحثون اختاروا اكتبوس سيانيا كحيوانهم نموذجي نظرا لحجمه الاكبر قاموا بتخدير ثلاثه اخطبوطات وزرعوا جهاز تسجيل في تجويف بجدار عضلات الوشاح ثم قاموا بزرع الاقطاب الكهربائيه في منطقه من دماغ الاخطبوط تسمى الفص الراسي والفص الجبي المتوسط العلوي وهي المنطقة التي يمكن الوصول اليها بسهولة يعتقد ايضا ان منطقة الدماغ هي مهمة للتعلم البصري والذاكرة وهي عمليات دماغية يهتم العلماء بفهمها بشكل خاص بمجرد اكتمال العملية اعيد الاخطبوط الى موقعه وتمت مراقبته بالفيديو بعد خمس دقائق تعافت الاخطبوطات وقضت الساعات ال عشرة التالية في النوم والاكل والتحرك حول الحوض حيث تم تسجيل نشاط الدماغ وبعدها ازيل المسجل والاقطاب الكهربائيه وتمت مزامنه البيانات مع الفيديو حدد الباحثون عده انماط متميزه من نشاط الدماغ بعضها كان متشابها في الحجم والشكل مع تلك التي شوهدت في الثدييات في حين ان البعض الاخر كان طويل الامد للغايه وتذبذبات بطيئه لم يتم وصفها والتوصل اليها من قبل لم يتمكن الباحثون بعد من ربط أنماط نشاط الدماغ هذه بسلوكيات معينة من مقاطع الفيديو ومع هذا فإن ذلك ليس مفاجئاً تماماً لأنهم لم يطلبوا من الحيوانات القيام بمهام تعليمية محددة وهذه منطقة مرتبطة بالتعلم والذاكرة لذلك من أجل استكشاف هذه الدائرة نحتاج حقاً إلى القيام بمهام الذاكرة المتكررة مع الأخطبوطات قريباً جداً ويعتقد الباحثون ان هذه الطريقه لتسجيل نشاط الدماغ من الاخطبوطات المتحركه بحريه يمكن استخدامها في انواع الاخطبوط الاخرى ويمكن ان تساعد في حل الاسئله في العديد من المجالات الاخرى لادراك الاخطبوط بما في ذلك كيفيه تعلمهم والتواصل الاجتماعي والتحكم في حركه اجسامهم والاسلحه التي لديهم قال العلماء ان تلك مجرد خطوه اولى مهمه الأخطبوط ذكي جدا لكن في الوقت الحالي لا نعرف سوى القليل تماما عن كيفية عمل أدمغتها تعني هذه التقنية أن لدينا الآن القدرة على النظر إلى عقولهم أثناء قيامهم بمهام محددة وهذا وحده حقا مثير وضروري ومفيد قد لا تكون أجهزة استشعار المركبات المريخية حساسة بما يكفي للعثور على علامات الحياة أثناء اختبار مستشعرات مركبة المريخ الشهيرة في صحراء اتاكاما وجد الباحثون عن غير قصد مجموعة متنوعة من الكائنات الحياة الدقيقة التي لا يمكن تصنيفها والتي تسمى المنطقة الأحيائية المظلمة يقول الباحثون قد لا تتمكن الأدوات العلمية التي أرسلناها إلى المريخ من اكتشاف علامات الحياة هناك، وأظهرت اختبارات هذه الأدوات على عينات من صحراء اتاكاما في تشيلي، أنها قد لا تكون حساسة بما يكفي لاكتشاف المواد البيولوجية حتى لو كانت موجودة على سطح الكوكب الأحمر. أخذ العلماء عينات في منطقة من الصحراء تسمى ريد ستون، حيث يكون الغبار أحمر لأنه مليء بالهمايت، وهو نفس المعدن الذي يعطي المريخ لونه الصدئ. يوضح العلماء أنه ربما يكون هذا أكثر مكان شبيب المريخ على وجه الأرض الوجود هناك يشبه الوجود على سطح الكوكب الأحمر باستثناء لون السماء وعندما استخدموا أحدث الأدوات العلمية المتاحة النوع المتاح فقط في المختبرات على الأرض استخدموها لتحليل تركيبة عيناتهم وجدوا ما يصل الى واحد ميكروجرام من الحمض النووي لكل جرام من التربه وحين وجدوا ذلك فيما حولهم من ارض مليئه بالحياه وعناصرها الثريه موجوده بالفعل ومتوافره توصلوا حينها الى انه قد لا تكون اجهزه استشعار المركبات المريخيه المستخدمه قد لا تكون حساسه بما يكفي للعثور على علامات الحياه ومعنى ذلك انه قد تكون هناك حياه فوق المريخ ولكننا لا نمتلك الأدوات الخاصة والقادرة على استشعار هذه الحياة والآن مستمعين الكرام إلى فقرة جديدة في ضوء العلم الموضة والبيئة إجراءات ضرورية قبل فوات الأوان صناعة الملابس في حاجة ماسة إلى البحث العلمي كنا في السابق نستخدم الملابس حتى تتهرأ فلا يكون منا الا ان نخيطها ونرقعها لاعاده استخدامها ولمنحها فرصه مواصله رحلتها واطاله عمرها حتى ينتهي الحال بها منشفه مثلا للصحون او خرقه لازاله البقع الزيتيه لم يعد الحال كما كان ففي البلدان ذات الدخل المرتفع خاصة يتسابق المستهلكون على اقتناء الملابس والأحذية والأثاث ثم لا تلبث هذه الأشياء أن تزول عنها جدتها وتفقد جاذبيتها فيتخلصون منها سعيا وراء المنتجات الأحدث والأكثر عصرية وهكذا يأتي الدليل على ذلك من عالم البيانات ففي عام 1995 أنتجت مصانع النسيج حوالي 8 كيلو من الألياف لكل شخص يعيشه فوق ظهر الأرض وبحلول 2018 قفز هذا الرقم إلى الضعف تقريبا فإذا أضيف إلى ذلك زيادة عدد سكان العالم من نحو ستة مليارات إلى نحو ثمانية مليارات فلا عجب أن أصبح سكان العالم يستهلكون اليوم ما يزيد على 60 مليون طن من الملبوسات سنويا ويتوقع أن يرتفع الرقم ليصل إلى قرابة 100 مليون طن بحلول عام 2030 ترى لماذا أطلق مصطلح الموضة السريعة؟ السبب أن صناعة الموضة في وقتنا الحاضر تطلق خطوطاً جديدة كل أسبوع خلافاً لما كان يحدث في السابق حين لم يكن ذلك يحدث إلا أربع مرات طوال العام وتنتج دور الازياء اليوم قرابه ضعف كميه الملابس التي كانت تنتجها في عام 2000 معظمها يصنع في الصين والدول متوسطه الدخل مثل تركيا وفيتنام وبنغلاديش ويقدر عدد عمال صناعه الملابس في العالم باكثر من 300 مليون شخص ومن المثير للدهشه اننا نتخلص مما يقارب 50 مليار قطعه ملابس خلال عام واحد من تصنيعها حسب إحصاءات عدة ماذا إذن عن ناحية العلم في هذا المجال؟ من ناحية العلم يمكن القول إن المنسوجات بصورة عامة تنقسم إلى إحدى فئتين كبيرتين الأولى تلك المصنوعة من الألياف الطبيعية أما الأخرى فمن ألياف صناعية تمتاز المنسوجات المصنوعة من مصادر طبيعية سواء كانت نباتية مثل القطن أم حيوانية مثل الصوف تمتاز بدرجه من الاستقرار النسبي وان كان انتاجها بطيئا في الوقت ذاته. وعلى الناحيه الاخرى يلاحظ ان الالياف المصنعه التي تعتمد في تصنيعها على البوليمرات وخاصه البوليستر قد نما انتاجها بالفعل من نحو 25 مليون طن سنويا عام 2000 الى 65 مليون طن منذ سنتين او اكثر. كل هذه البيانات تدل على شيء واحد وهو جسامة الضرر الواقع على البيئة. ولنأخذ الماء مثالاً. تستهلك صناعة الملابس التي تعد إحدى أكبر الصناعات استهلاكا للمياه في العالم ما بين 20 و200 تريليون لتر في العام الواحد. ولا يقتصر هذا التأثير على استنزاف موارد المياه. إذ هناك الخطر الذي تشكله جسيمات البلاستيك الدقيقة فعندما نغسل ملابس مصنوعة من نسيج البوليستر أو غيرها من الملابس المعتمدة في التركيب على البوليمرات تتسرب بعض الألياف البلاستيكية لتمثل ما يتراوح بين 20% و 35% من إجمالي الجسيمات البلاستيكية الدقيقة التي تكتظ بها المحيطات ايضا زياده على تلك المخاطر التي تحملها بعض المواد الكيميائيه التي تستخدم في صناعه انسجه مقاومه للبقع، وايضا المبيدات الحشريه اللازمه لحمايه المحاصيل الزراعيه كالقطن. ومن هنا فلا عجب اننا في امس الحاجه الى تغيير هذا الوضع، وان استلزم ذلك من صناعه الموضه العمل على قدم وساق من اجل التوسع في الاخذ بافكار ما يعرف بالاقتصاد الدائري. يتكى هذا النظام إلى محورين على الأقل الأول توجيه الاهتمام من جديد إلى تصنيع سلع معمرة ومن ثم التشجيع على إعادة استخدامها والثاني التوسع في تقنيات التصنيع المستدامة وحلولها وبالأخص إعادة التدوير وهنا يظهر دور البحث العلمي أوضح ما يكون في الحقلين الأكاديمي والصناعي على السواء لتحقيق تلك الأهداف وغيرها بإمكان الباحثين مثلاً البدء في مد يد العون من خلال وضع تقديرات أكثر دقة بخصوص استهلاك المياه ومؤكد أن باستطاعتنا تقليل نطاق الاستهلاك الذي يتراوح بين 20 تريليون لتر من الماء و 200 من التريليونات وكذلك التوسع في إعادة تدوير المنسوجات وتحسين جودة هذه العملية فمن المعروف أن المنسوجات المستعملة ينتهي بها المطاف غالباً في مكبات النفايات تصل النسبة في الولايات المتحدة وحدها إلى أكثر من 85% وهو الأمر الذي يعزى في جزء منه إلى الافتقار إلى أنظمة العمل التي تسهل جمع المواد على نطاق واسع ثم تعيد تدويرها وتتيحها للاستخدام مرة أخرى وتتطلب عملية إعادة التدوير هذه فرز المواد يدويا لفصل الألياف والأزرار والسحابات غير أنه قد يصعب في بعض الأحيان التفريق بين الألياف المختلفة بالعين المجردة كما أن هذه العمليات التي عادة ما تجري يدويا تستغرق وقتا طويلا لذا يتم العمل حاليا على تطوير آلات ربما تسهم في أداء تلك المهمة على وعلى ذلك ثم التقنيات تستطيع إعادة تدوير الألياف المستخدمة كيميائياً لصنع ألياف عالية الجودة ويمكن إعادة استخدامها في تصنيع الملابس إلا أنها لا تزال بعيدة كل البعد عن نطاق الإنتاج المطلوب من التحديات الأخرى التي يواجهها الباحثون في هذا المجال كيفية حث المستهلكين والمصنعين على تغيير أنماط استهلاكهم وهي مساحة تشهد زخماً كبيراً بين صفوف الباحثين في مجالات العلوم الاجتماعيه والسلوكيه ويتوقع الباحثون كذلك ان يثمر التعاون بين الصناعه والاكاديميه عن تطوير نظام الكتروني مثلا يتيح لنا تتبع جسيمات البلاستيك الدقيقه الناتجه عن المنسوجات ولكن فعاليه هذا النظام تعتمد على وضع تعريف متفق عليه لماهيه جسيمات البلاستيك الدقيقه هذه وابعادها وتركيبها المادي كما يتعين على الشركات والجامعات والناشطين في مجال حمايه البيئه فضلا بالطبع عن الحكومات التفكير جديا في سبل اتاحه تلك التقنيات على النحو الذي يؤدي الى تسريع وتيره تطويرها واختبارها ومن ثم تبنيها واعتمادها على نطاق واسع في نهايه الامر والآن مستمعينا الكرام إلى فقرتنا الأثيرة وهي الثقب الذهبي والذي نستعيد خلاله سيرة كبار البارزين من العلماء في شتى ميادين المعرفة المتخصصة ومنهم هيرمان ويل أو هيرمان كلاوس هوغو فيل الرياضي والفيزيائي والفيلسوف. ولد هيرمان كلاوس هوجو فيل في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني من عام 1885 وتوفي في الثامن من ديسمبر كانون الاول من عام 1955 هو عالم رياضيات الماني وفيزيائي نظري وفيلسوف على الرغم من انه قضى معظم حياته العمليه في زيورخ بسويسرا ثم برينستون بولايه نيوجيرسي الامريكيه فقد ارتبط بتراث جامعة جوتينجين الألمانية للرياضيات ممثلاً ديفيد هيلبرت وهيرمان منكوفسكي كان لأبحاث فيل أهمية كبرى في الفيزياء النظرية وكذلك القواعد الرياضية البحتة بما فيها نظرية الأعداد واعتبر واحداً من أكثر علماء الرياضيات تأثيراً في القرن العشرين كما كان عضواً مهماً في معهد الدراسات المتقدمة خلال سنوات تأسيسه الأولى وترك هذا المنصب وترك هذا الكرسي حين استحوذ النازيون على السلطة في عام 1933 بألمانيا خاصةً وأن زوجة بيل كانت يهودية فرض على هيرمان في البداية أحد أعلى المناصب في معهد الدراسات المتقدمة الجديد في برينستون نيوجيرسي لكنه رفض لأنه لم يرغب بمغادرة وطنه ومع ازدياد الوضع السياسي في ألمانيا سوءا غير رأيه وقبل المغادرة حين عرض عليه هذا المنصب مجددا بقي هيرمونفيل هناك حتى تقاعده في عام 1951 قضى هيرمونفيل وقته بين برنستون وزيورخ وتوفى إثر نوبة قلبية في الثامن من ديسمبر كانون الأول من عام 1955 أثناء وجوده في سويسرا. <تصفيق> إلى هنا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من مرايا العلوم. أراكم دائما بخير. شكرا وإلى اللقاء